0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde. Die biblische Lesung steht in Jeremia 29, es ist zugleich. Der Predigtext. Ich lese die Verse 1, 4 bis 7 und 11 und 12 nach der Einheitsübersetzung. Das ist der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia aus Jerusalem an den Rest der Verbannten und das ganze Volk sandte. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels zu allen Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Ihr sollt euch dort vermehren, und nicht vermindern. Suchet das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Denn ich ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke, Spruch des Herrn, Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ihr werdet mich anrufen, ihr werdet kommen und zu mir beten. Und ich werde euch erhören. Worte der Heiligen Schrift. Die Gnade unseres
0: Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Festgemeinde hier in Burgstädt, ich mag Städte. Ich finde sie faszinierend, sie machen mich neugierig und ich mag es, sie zu erkunden. Wir tun dies immer gerne, auch als Ehepaar im Urlaub, dass wir mal neue Städte kennenlernen und dann ein bisschen eintauchen in die Geschichte, die kirchliche, die jüdische Geschichte. An Dienstreisen hänge ich gern manchmal so einen halben Tag noch ran, und lernen noch unbekannte Städte kennen. Und jetzt bin ich in Burgstädt. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, so laut wie gestern ist es sonst nie hier auf dem Marktplatz. Also Städte können auch anstrengend sein. Und es gibt natürlich auch die Landflucht, Rückzug, raus aus der Stadt. Sie ist laut, sie ist nervig. Samstagabend Berlin, Schönhauser Allee, das treibt einen schon in die Flucht. Städte sind auch idyllisch. Und man verbringt dort gerne einen lauschigen Abend auf dem Marktplatz, im Biergarten, am Hafen. Städte bergen vor allem eine Menge Geschichte in sich. Hier 500 Jahre Stadtkirche. Geschichte ist oft reich, ehrwürdig, manchmal auch beladend, belastend, verstörend. Und so tragen Städte auch stellvertretend Namen für ganze Entwicklung. Auschwitz steht für den Holocaust, Brüssel steht für die EU, Berlin für die deutsche Teilung. Und so spricht man auch vom Geist einer Stadt, vom Vertrag von sowieso Städte stehen für Blutschuld oder sind auch Orte der Versöhnung. Insofern atmet die Stadt. Die Stadt prägt ihre Einwohner und auch die Gemeinden. Und dementsprechend wirken Städte anziehend oder abstoßend. Ist das Thema Stadt überhaupt ein Thema der Bibel? Ich weiß nicht, was Sie spontan sagen würden. Und wenn Sie die Bibel regelmäßig lesen, ob Ihnen das aufgefallen ist, dass wir vom ersten Buch Mose Kapitel 4 bis ins letzte Buch der Bibel Offenbarung 22 es immer mit Städten zu tun haben. 1300 Mal ist von der Stadt die Rede und selbst im Neuen Testament, wo man doch annehmen würde, das Hauptthema ist Gemeinde, wird häufiger von der Stadt gesprochen als von der Gemeinde. Gemeinde ist normalerweise Zentrum unseres Denkens, unserer Theologie, unserer Bemühungen, eben Gemeindearbeit. Meine Frage ist heute Morgen, ob der Fokus richtig ist ob wir nicht mit einem eingeengten Blickwinkel leben und ausklammern, was Gott so wichtig ist, wofür sein Herz schlägt. Kann das sein, dass Gottes Herz für die Stadt schlägt? Was meinen Sie? Zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Das eine ist so bekannt, dass ein ganzes Buch danach benannt ist, nämlich das Buch Jona. Bekommt den Auftrag, geh nach Ninive, predige ihr, denn Gottes Gericht ist nur noch eine Frage der Zeit. Und was macht der Prophet? Er läuft und flüchtet genau in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht so ein prophetisches Bild, dass wir es nicht mit der Stadt zu tun haben wollen, vor allem nicht, wenn es heiß wird. Und dann kommt die Episode mit dem Fisch und Jona kriegt eine zweite Chance. Er geht, er predigt und wenn man das so liest und zwischen den Zeilen spürt. eigentlich hat er keine Lust. Er tut seinen Job, zieht sich zurück an den Stadtrand, macht sich da eine kleine Hütte, hat schönen Schatten und beobachtet, was so mit der Stadt passiert und was er nicht erwartet hat. Die Menschen kehren um. Und Jona kann sich darüber gar nicht freuen. Sein Herz ist kalt, unbeteiligt gegenüber der Stadt. Und Gott piekst ihn in Gestalt einer kleinen Raupe, die schöne Staude über seinem Haupt verwelkt. Er ist sauer. Er beschwert sich bei Gott. Und Gott konfrontiert ihn mit seinem kalten Herzen und offenbart zugleich sein eigenes Herz. Und er sagt: Jona 4, sollte ich nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt? Gott hat genau gezählt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können. Und außerdem noch die vielen Tiere. Gott interessiert sich für das Heil der Menschen und für das Wohl der Tiere. Und es bekümmert ihn, das ist das große Wort, was sich durchzieht im Buch Jona, sein Mitleid, sein Erbarmen mit Menschen. Gott sagt das, er schimpft gar nicht. Er sagt, die können rechts und links nicht unterscheiden. Aber es berührt sein Herz. Welchen Blick haben wir auf die Stadt das zweite Beispiel, wir haben es im Predigtext gehört, ist der Brief des Propheten Jeremia nach Babylon, Kapitel 29. Das Exil war der Supergau in der Geschichte Israels. Es blieb über Generationen eine nationale Wunde, so das Gegenbild zu der Urerfahrung der Rettung damals beim Exodus aus Ägypten. Und Jeremia wird als junger Mann berufen, und ein halbes Jahrhundert ist er Gottes Sprachrohr bis ins hohe Alter. Schließlich wird er verschleppt nach Ägypten, kommt dort um. Und seine Botschaft ist immer wieder eigentlich hochpolitisch. Er sagt den führenden Männern Israels, es ist besser, ihr ergebt euch den Babyloniern, als dass ihr mitsamt der Stadt umkommt. Und sie hören nicht, sie sind verhärtet, sie täuschen sich, sie bekämpfen Jeremia und dann kommt zur Deportation. Gleich zweimal so Wellen der Wegführung. Der babylonische König holt sich erstmal die Oberschicht und siedelt sie an am Euphrat in Babylon im heutigen Irak. Und dann dieser Brief. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter. Ihr sollt nicht weniger werden, sondern mehr. Und dann kommt der bekannte Vers, auch Motto der Berliner Stadtmission. Sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. In ihrem Wohl liegt euer Wohl. Betet nicht nur für euch, sondern für die Stadt. Wenn es ihr gut geht, geht es euch gut. Das ist Gottes Logik. Und er schreibt das, in Menschen, die in die Gefangenschaft geraten sind, die fremde Götter vor Augen haben. Babylon ist sozusagen eigentlich das Urbild der Gottlosigkeit, des Aufstands gegen Gott, wo der Mensch sich selbst zu Gott macht. Riesige Stadtmauern, Israel isoliert, fern der Heimat. Wir haben es mit Gott verdorben, dieses Lebensgefühl. Eine Stadt, die man eigentlich nur verfluchen kann, weil sie steingewordene Gefangenschaft geworden ist und Feindschaft gegen Gott. Ein einziges Machtgefüge, ein Apparat der Unterdrückung. Betet für sie zum Herrn. Wir können das eine nicht ohne das andere lesen, dass Gott sagt, ihr sollt euch ansiedeln. Ihr sollt euch auf lange Zeit einstellen. Ihr sollt Teil der Stadtgemeinschaft werden. Zum Wohl der Stadt. Uiuiui, ui, ui. ich denke, ganz schön herausfordernd. Je nachdem, welche Stadt wir heute vor Augen haben. Also, ist die Stadt Lust oder Last? Wie gesagt, beim Bibellesen übersehen wir das leicht. Es geht ständig um Städte und Gott spricht sie mit Du an. Du, Tyros, Du, Sidon, Damaskus, Babylon als hätten sie nicht nur einen Namen, sondern eine Persönlichkeit. Und dann im Neuen Testament geht es genauso weiter, dass Jesus Korazin, Bethsaida, Kapernaum mit Namen anspricht und schließlich Jerusalem. Er weint, als er die Stadt sieht. Er sieht mehr, als das bloße Auge sehen kann. Er sieht auch ihre Zerstörung zum zweiten Mal. Wenn du doch an diesem Tag erkannt hättest, was Frieden bringt. Wieder dieses Wort. Shalom, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen«, Lukas 19. Jesus hat über der Stadt geweint, nicht nur, weil es seine Heimat war, sondern weil er Gottes Herz in sich trug. Gottes Erbarmen, Gottes Angebot des Shalom. Und die Stadt hat es verpasst. Dieselbe Stadt, die die Propheten getröstet haben, nach der Rückkehr aus Babylon, Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, sprecht zum Herzen von Jerusalem. Zum Herzen sprechen, das ist zutiefst seelsorgerlich. Kann man Seelsorge üben an einer Stadt? Hat eine Stadt eine Persönlichkeit, zu deren Herz Gott redet? Ich glaube, ja. Und wir finden das im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung 2 bis 3, die Sendschreiben. Da gibt es ja ganz verschiedene Auslegungsmodelle. Aber klar ist, alle sieben Gemeinden werden nicht angesprochen nach ihrer Konfession an die Methodistische Gemeinde und die Landeskirchliche Gemeinschaft in Burgstedt und das sind dann sind da noch die Katholiken, was wir alles haben, sondern an die Gemeinde in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon. Sie wird definiert von der Stadt her und der Auferstandene schickt ihr Briefe. Und er sieht genau, wie es steht. Er gibt eine Diagnose, ziemlich ehrlich, manchmal ernüchternd. So ein Zwischenzeugnis. Und dann kommt der Behandlungsplan. Vier von den sieben Gemeinden werden aufgefordert, kehr um. Dein geistliches Leben ist in Gefahr. Dass du ein Segen bist für die Stadt, ist nicht mehr gewährleistet. Und alle sieben werden aufgefordert, wie so ein Kehrvers, wer überwindet. Es ist, als wollte Jesus sagen, ich weiß, ihr seid in einer geistlichen Auseinandersetzung in der Stadt und mit der Stadt. Und die Frage ist, wer wen am Ende prägt. Wird die Gemeinde die Kraft haben von Salz der Erde? Wird sie Licht sein in der Stadt? Bringt sie ihr den Shalom Gottes oder wird sie von der Stadt einkassiert, sozusagen verschluckt vom System der Stadt, vom Geist der Stadt? Wer überwindet wen? Ihr Lieben, das ist die Frage von Stadt zu Stadt. Ich denke, auch hier in Burgstädt. Und der Herr sagt, ich weiß, wo du wohnst. An Pergamon schreibt er, ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron des Satans steht, und doch hältst du an meinem Namen fest. Es ist nicht so, dass Jesus die Stadt bedauert und sagt, ich weiß, das ist harter Boden. Wir haben schon Leute gesagt, ach Berlin, Hauptstadt des Atheismus, oh Mann, das muss ja schwer sein dort. Der Herr bedauert uns nicht für die Stadt, in der wir leben, sondern sagt, pass auf, dass du nicht deine Kraft verlierst, um die Stadt zu transformieren durch meinen Geist. Das Problem ist nicht das Widergöttliche in der Stadt, sondern dass die Gemeinde ihre Vision verliert, dass sie sich einigelt, auf sich selbst zurückzieht. Und das ist doch das, was der Herr sagte, als er seine Jünger anschaut, eine kleine Schar. Ihr seid Salz der Erde. Und wenn das Salz seine Kraft verliert, was macht man? Man schüttet es raus und die Leute zertreten es wie Streusand. Sie können Sand und Salz nicht mehr unterscheiden. Und ihr Lieben, wir leben in einer Situation, wo die Kirche so kraftlos geworden ist, dass viele Menschen sagen, ist das Kirche oder kann das weg? Wozu brauchen wir das noch? Weil sie den Unterschied nicht mehr schmecken. Das Salz verliert seine Kraft. Und das Licht, sagt Jesus, kann auch zugedeckt werden. Und dann kommt ein drittes Bild, nicht nur das Licht im Haus unser Einfluss auf Familie, Kleingruppe etc., sondern die Stadt auf dem Berg, sie kann nicht verborgen bleiben. Was für ein Bild. In der Stadt gibt es die Stadt Gottes. Das ist ein Bild, das sich eigentlich schon das Alte Testament zieht von ähm, Zion, wo die Völker kommen werden, suchen Weisung dort. Das Wort ausgeht von dort. Zion ist nicht so sehr ein großer Berg, sondern eine geistliche Kraftquelle mitten in der Stadt, eine große Verheißung, dort wird die Herrlichkeit des Herrn aufgehen und die Völker sind angezogen davon, Jesaja 2 und Jesaja 60. Als wir 1983 nach Berlin gingen, es war zwar meine Heimat, aber wir mussten erstmal tief durchatmen, bezogen eine Hochhauswohnung, fanden nichts anderes, lebten in Sichtweite der Mauer, ich habe dort meine Spaziergänge gemacht und ich fing an viel zu beten für die Stadt, für das Land. Ich wusste, dass Gott mich zurückruft nach Berlin. Für meine Frau, die eigentlich aus dem württembergischen Dorf kommt, war das ein großer Schritt. Und der Ort der Berufung war nicht einfach. Es war kalt, es war grau, die Christen waren untereinander uneins, nicht gemütlich in Berlin. Ich habe dann Brüder und Schwestern gesucht, Gleichgesinnte, wir haben uns mit anderen Ehepaaren zusammengetan, monatlich gefrühstückt, uns gestärkt, gebetet für die Stadt. Es entstand ein Pastorengebetskreis, wie wir später erfuhren, in Ost und West, parallele Entwicklung, die Mauer fiel. Davor stille Gebete an der Mauer. Und dann wuchs so die Einheit auch der Christen nach und nach. Man lernte sich kennen in beiden Teilen der Stadt, dann großer Umbau, Potsdamer Platz. Ähm, es war eine Riesenbrache vom äh, heutigen Hauptbahnhof am Reichstag vorbei bis zum Potsdamer Platz, als wenn das Herz der Stadt stillstand, wie gelähmt. Es gab dann eine Infobox, so ein roter Kasten, als der Potsdamer Platz komplett neu umgebaut wurde und dort eine Gruppe von Christen jede Woche bei Wind und Wetter gebetet für die Stadt für die Entwicklung, für das Herz der Stadt. Und Gott hat unendlich viel Gnade gegeben. Dieser Ort, ob man den Potsdamer Platz, du mag oder nicht, aber ist für mich ein Zeichen, dass Gott angefangen hat, das Herz der Stadt zu heilen, aus der Brache Leben zu machen. Ich hatte acht Jahre nach dem Fall der Mauer noch mal eine interessante Situation, als wir Freunde besuchten in London. Und waren in Covent Garden, das ist so ein Ort, wo sich so die Künstler treffen, Straßenkünstler und Musik gemacht wird und die Menschen tummeln. Und es war ein kleines Quartett von Streichern und sie spielten Pachelwitz-Kanon. Es war wunderschön. Und auf einmal wurde mir klar, in Berlin gibt es sowas nicht. Da ist keine Musik auf den Straßen. Da ist auch wenig Humor. Das ist alles ernst und anstrengend. Und ich fing an zu weinen und ein Gebet kam so aus der Tiefe meines Herzens. Und ich glaube, es war vom Herzen Gottes, dass ich sagte, Herr, gib meiner Stadt ihr Herz zurück. Heute überall, sehen wir überall Straßenmusiker ähm, und also da ist viel passiert. Und Gott hat meine und viele andere Gebete in der Stille gebraucht, um eine Stadt zu heilen. Da ist sicher noch viel zu tun, aber die Verheißung bleibt. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Ihr seid die Stadt auf dem Berg und sie kann nicht verborgen bleiben. Ich glaube, dass Gottes Geist in dieser Zeit die Kirche aus der Kirche rausruft. Und manche Krise, die Gott zulässt, ist nicht Gemeinheit, so eine Chance umzudenken, wo wir so gewohnt sind, man geht in die Kirche, man hat Gottesdienst, geht wieder raus und ist danach wieder normal. Und die Stadt ist uns eigentlich egal. Wir haben es erleben dürfen durch die Gründung von Gemeinsam für Berlin vor 20 Jahren. Dem ging auch intensives Gebet von Verantwortlichen voraus in der Stille. Und dann eine neue Sicht, dass wir mal die Gemeinden anschauen von außen. Wie wirken wir eigentlich auf die Stadt? Und welche Gemeinde braucht diese Stadt? Und was heißt es, sucht das Wohl der Stadt? Und ich kann sagen, das ist schon eine andere Form, auch von Gebetskreisen, wenn Pastoren zusammenkommen und geistliche Leiter und Leiterinnen und nicht nur sagen, wir machen in der Gemeinde das und dann haben wir die Veranstaltung und liegen die Flyer aus, jetzt betet mal für all das und wir gehen auseinander, sondern wenn wir unsere Gemeindearbeit mal für einen Moment zurückstellen, uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier sind wir. Was legst du uns aufs Herz für das Wohl der Stadt? Wie siehst du, Burgstädt? Was sind die Schätze dieser Stadt? Was sind die Lasten? Wo blutet irgendwas? Wo stagniert etwas? Gib uns deine Sicht der Dinge. Ich bin sicher, wenn wir uns Gott so zur Verfügung stellen, zum Wohl der Stadt, Jeremia 29. Gott sagt, sucht es, sucht mich und sucht mit mir das Wohl der Stadt. Dann wird der Geist Gottes antworten und wir fangen an, Dinge zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir kommen vielleicht in Kontakte, die wir vorher nicht hatten und es tun sich neue Türen auf. Der Auferstandene schreibt nicht nur diese sieben Briefe mit der Diagnose, mit dem Behandlungsplan. Und er sagt, ich habe die Schlüssel. Jesus hat den Schlüssel, er hat den Schlüssel zu deiner Stadt und darum beten wir ihn an und suchen seine Nähe. Ich möchte zusammenfassen und ich glaube, dass die Stadt Gottes in der Stadt, das Volk Gottes in der Stadt einen Unterschied ausmacht, eben wie das Salz, das nicht die Kraft verlieren darf. Durch drei Dinge. Erstens durch unsere Sicht der Dinge. Im Brief nach Babylon spricht Gott ganz klar, er sagt sogar, ich, ich weiß genau, was meine Gedanken sind. Kennen wir die Gedanken Gottes? Nämlich Gedanken des Heils und da steckt der Name Jesus drin, Jeshua ist Heil. Und ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Mehr als alles andere braucht unser Land, braucht diese Zeit Hoffnung. Und nicht nur unsere Gemeinden sollen Orte der Hoffnung sein, sondern wir, du und ich, Träger der Hoffnung, mitten in der Stadt. Unsere Sicht der Dinge ist eine andere, von Gott her. Zweitens, wir machen einen Unterschied aus durch unsere Gebete in Einheit. Gebetsgemeinschaft ist sicherlich den meisten vertraut, aber Gebet in Einheit ist mehr als nur zusammensitzen und der Reihe nach zu beten. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, worum sie bitten wollen. Das griechische Wort spricht ja von einer Symphonie. Das muss eingeübt werden, dass wir uns im Gebet nicht nur nebeneinander stehen lassen, sondern in einen Gleichklang der Herzen kommen, uns eins machen vor Gott. Und wenn wir das für die Stadt tun, hat es enorme Kraft. Ein letzter Punkt. Wir machen einen Unterschied aus, ich sag mal als Stadtgemeinde, so sieht Gott uns ja durch die Qualität unserer Beziehung. Ich habe so in Seminaren oder Stadtgottesdiensten da immer wieder gern drüber gesprochen, Philippa 2, nicht? diese Qualitätsmerkmale, wo Paulus sagt, es geht nicht mehr um dein und mein, meine Gemeinde, deine Gemeinde, wer hat welche Zahlen und so, sondern dass wir einander höher achten als uns selbst, dass wir in Liebe verbunden sind, dass wir in Demut miteinander umgehen. Und wo diese Beziehungsqualität ist, ist das faszinierend. Sind es Orte der Heilung? Sind es Schutzräume auch für die geistlich Verantwortlichen einer Stadt? Auch Räume vielleicht, wo wir die Stadtverantwortlichen reinholen können. Ich habe immer wieder erlebt, wie wir mit Abgeordneten oder Bezirksbürgermeisterinnen auch uns trafen, auch gebetet haben, sie eingeladen haben zum Allianz. Gebetstreffen im Rathaus, jetzt im Winter vor dem Rathaus, eine Stunde, irre kalt, Bezirksbürgermeister blieb die ganze Stunde. Sie werden das spüren, wenn wir Orte der Hoffnung sind, wenn wir das Erbarmen Gottes im Herzen tragen, wenn wir eine Sicht für die Stadt haben und für sie beten. Denn wenn es ihr gut geht, geht es euch gut. Wenn sie Shalom hat, habt ihr Shalom. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich über das, was gewachsen ist, soweit ich das hier mitbekommen habe. Ich erwarte Gutes für die Entwicklung dieser Stadtgemeinde. Ich bete mit euch, dass Gott das gute Werk, das er begonnen hat, in seiner Gnade unter euch fortführt. Amen.